0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Torcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enrique! ¡Palo! Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo en Palo Salva. A veces. Programa número 11. Mi nombre es Mariano Cornau y junto a Cristian Tonchef estamos en la conducción de Palo. Cristian, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
1: Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Un placer saludarlos nuevamente. Bienvenidos al programa o episodio número 11 de Palo Salva. Un placer reencontrarnos. ¿Todo bien Mariano por aquí?
0: Te veo con el, te veo con el mate, así que ya
1: está. Sí, disfrutando. Disfrutando de unos verdes. Como nunca mejor que hablar de, de lo que nos gusta del fútbol y sobre todo con personas afines en el cual están envueltas en el, en el entorno.
0: Te veo ahí que estás metiendo la mano abajo y te lleva algo a la voz. ¿Qué estás comiendo? ¿A ¿Con qué los acompañan
1: los mates? No, un, un pastelito esto de, de hojaldre, sí, uh. un pastelito de, de hojaldre rico, con un puntito de crema arriba y, y manzana, una especie de una tartita de manzana.
0: Oh, qué rico. Uno, uno solo, ¿no? sí. ¿Suficiente? ¿Te estás sí, sí uno,
1: uno tranquilo, uno tranquilo. No
0: hay que regalar, no hay que regalar. No, no, tranquilo, todavía no
1: terminó la temporada, vos sabés cómo es esto.
0: No.
1: Todavía no terminó la temporada, entonces hay que, hay que intentar mantenerse y, y bueno, ya llegará el momento de, de pasar un poquitito, de darnos darnos el capricho ese. Ah, en el momento sí uno, para darle el gusto sabor al paladar y, y hacer ahí un buen contraste de, de un buen mate amargo
0: con un poquitito de, de algo dulce. Y bueno, Cristian, hoy vamos, el protagonista de hoy, él es de Venezuela, pero está residiendo en República Dominicana, así que ahí vamos a ir. ¿Exactamente a dónde, Cristian? Sí,
1: hoy vamos, vamos a hablar, Ahí nos está esperando ahora mismo. Miguel es un preparador físico, eh, bueno, eh, estuvo trabajando en Malta y nada. Eh, específicamente nos vamos a, a Jarabacoa, ¿sí? una, una ciudad de, de República Dominicana, una localidad muy linda, cual durante todo el año eh, tiene unas temperaturas de 22 grados, así que unas temperaturas tropicales y bastante lluvia. Eh, según tengo entendido, es un municipio que tiene como atrayentes turísticos muchos atractivos ecológicos y de aventura. Y, y nada, iremos a que nos cuente un poco Miguel sobre, sobre el fútbol, sobre sus experiencias
0: y, y nada, disfrutar o de que me contaba el protagonista que porque claro uno escucha República Dominicana y asocia con las playas, con un traguito sentado, pero él me dice que no que Jaracoba está en el centro del país y es donde el lugar donde más frío hace, o sea que la no, no, no sí y no hay playa, la playa más cercana está bastante lejos, así que cuando cuando lo vayamos sí. a visitar que nos lleve para la costa.
1: Claro, no, no, sin duda, obviamente le, le, le quiero aprovechar también y sí. Y ya que nos vamos a ir para, para esa tierra, le voy a mandar un saludo muy grande a, a la gente, a la, los hermanos colombianos, sí que eh, actualmente están pasando una situación difícil, en el cual hay una, unas manifestaciones con, con, con respecto a los gobernantes, en el cual están habiendo muchos, muchos muertos. Y nada, aprovecho para, para solidarizarnos desde Palo Salva y enviarle un abrazo grande a los hermanos colombianos y también enviarle un abrazo grande a, a todas las la personas de República Dominicana en el cual eh, tengo conocidos, amigos en el cual el fútbol también me llevó a conocer, a familia de Pedro García, un, un jugador de vóley profesional, jugador de la selección. Así que nada, aprovecho también ese momento y, y enviamos nuestro apoyo, y nuestro cariño y nuestro saludo a, todo, a
0: todos ellos. Exactamente, y obviamente en contra de cualquier tipo de represión. Y nada, bueno, Cristian, vamos vamos para allá, nos vamos para República Dominicana. Vamos a República Dominicana, la tierra del rom.
1: Mismo modo que el oficio de ustedes, cuando no hay victoria, es imaginar el peor escenario y darlo como, como verídico, entonces el oficio de ustedes es ese, cuando hay... Eh, una, cuando hay riesgo, digamos, convertirlo en catástrofe y cuando hay prosperidad, a con, acercarse al próspero. Por eso la
0: compañía de ustedes siempre es despreciable. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. ya estamos listos para la entrevista de esta semana y hoy nos vamos a República Dominicana. y ¿Con quién estamos hoy, Cristian?
1: Bien, Mariano, hoy tenemos la bendición de recibir y darle la bienvenida a un panita del fútbol, a, a, a un panita del palo, eh, nacido en San Félix de Venezuela, es venezolano, actualmente eh, está desempeñando la tarea de preparador físico en el Jaracoba Real de República Dominicana. En el cual comenzó su, su vida en este deporte como jugador de fútbol profesional en el Estudiantes de Cornil, Fútbol Club de Venezuela. Luego pasó como entrenador de las categorías menores en Mineros de Guayana, de Venezuela. Preparador físico en as Asociación Civil de Fútbol Club de la categoría 18-20 de Venezuela. Eh, y bueno, tiene una larga trayectoria como preparador físico. Trabajó también en el Lima de Malta. Y actualmente, como bien dije antes, se encuentra en República Dominicana. Bienvenidos a Palo Salva, Miguel Salazar, un placer saludarte. Eh, es una bendición y nada, esperamos eh, eh, disfrutar de este momento. Bienvenido.
2: Hey chicos, muchas gracias por la invitación a los dos eh, para estar en su, su, su programa. Eh, en ese apoyo que le están dando a, a, a los profesionales del, de este deporte, que no somos élite, pues. Creo que fue una iniciativa muy interesante de ustedes de, de, de querer darles esa opinión para expresarse a personas como yo, que somos, profes somos profesionales de este deporte, pero que no estamos en una élite top. Pues. En verdad creo que están haciendo algo muy diferente y que va a dar mucho fruto a largo plazo.
0: Muchas gracias, Miguel. Y bueno, antes de, de empezar y meternos un poco en tu historia, en tu trayectoria... Vamos un poquito al presente. Empezaste ahora hace poquito en el Jaracoba Real de República Dominicana. ¿Hace cuánto que estás, que estás ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue el comienzo? Empezaste ahora el, el pasado fin de semana a jugar en un derby. ¿Cómo, ¿Cómo fue el inicio estas primeras semanas con el equipo?
2: Bueno, muy, muy bien. Nos no, no hemos adaptado porque ya había trabajado anteriormente con, con el entrenador y teníamos como que teníamos mucha química. Eh, nos conocemos muy bien, somos amigos personales, estuvimos trabajando desde el 2018, estuvimos en un equipo en segunda división y trabajar con él se, se me hace muy, muy fácil porque ya, ya conozco su filosofía, su idea y su idea de trabajo, Fuimos en una selección también trabajando, el grupo lo conozco también porque es un grupo que, que ya la mayoría del grupo ya lo, ya lo hemos trabajado eh, en otras instituciones y cuando llegamos creo que fue un periodo de adaptación muy rápido hace un periodo de adaptación muy rápido y pudimos sacar ese derbi vegano hace unos días me decía un periodista que justamente me llegaba al país y el entrenador perdió su primer partido y me dice, porque no tienen tiene una racha de no tener dos derrotas seguidas el entrenador, me dijo, bueno Miguel esperemos que no sea grande esa racha y llegaste tú y justamente ganamos y y bueno, llegó la combinación digo. ¿Cómo es el, el nombre del
0: entrenador, Miguel?
2: Se llama eh, Wikerson San Luis Pierre, es de nacionalidad haitiana eh, haitiana dominicana, le de apodado le dicen Pelé porque fue un gran jugador de este país representó a República Dominicana en, en muchas competencias internacionales eliminatorias miniaturas mundiales, Copas del Caribe jugó fútbol profesional uno de los pocos jugadores que ha salido formado acá del país a, a San Salvador, jugó Primera división y un, un personaje, yo, yo lo denomino como un personaje muy aguerrido, de mucho entusiasmo, un adicto al fútbol, así le digo yo, yo le es un adicto al fútbol. Sí, sí.
1: Miguel, te quería preguntar algo, con respecto a tu rol, por ejemplo, como preparador físico, ¿no estás como preparador físico ahí ahora mismo? Tu manera de trabajar es adaptarte más o menos a la, a la filosofía o metodología del entrenador de lo que quiere él, ¿verdad? O él te deja más o menos trabajar, perdón, que te corte, él te deja más o menos trabajar eh, libre?
2: Bueno, tengo mi, mi, mi faceta principal es la siguiente yo me considero un preparador físico diferente a todos mis colegas muchos me critican por, por mi manera de pensar pero bueno, tú lo debes saber Cristian por tu experiencia que la preparación física, los profes siempre se han encargado es de la parte física analítica los kilómetros largos los esfuerzos, las cargadas la, cargada, la musculatura, trabajo aeróbico, trabajo anaeróbico entonces yo eh, Quise como que hacer una mezcla de, lo, de, de, de una opinión del entrenador a lo que el trabajo. Yo considero que nosotros somos que el respaldo para que la idea del entrenador se dé dentro del terreno de juego. Nosotros, de nada nos sirve preparar un atleta que corra 15 kilómetros por partido, que corra sprint a alta velocidad y no haga la idea del entrenador, porque no son ideas diferentes. Eh, es, adaptar, es adaptar al atleta a la idea del entrenador entonces yo, yo más me trato de adaptar si el entrenador quiere que, que pase algo en el de juego, trato de, a base de los trabajos que tenemos en conjunto del cuerpo técnico, de adaptar el jugador a lo que el entrenador quiere esa sería como
0: un, mi manera de trabajar Miguel, y ahora ya eh, metiéndonos un poco en tus inicios eh, vos, vos iniciaste primero como jugador ahí en Venezuela, jugado en el estudiante de Caroní, iniciaste como futbolista ahí sí, sí, fue a mí
2: me gustaba, te cuento, a mí me gustaba el fútbol sala. En mi país se juega mucho fútbol sala y fútbol de salón. Y tenía un amigo que jugaba fútbol profesional y siempre me invitaba a los entrenamientos y todo, de los equipos, a hacer pruebas, ese tipo de cosas. Un día fuimos junto a un equipo profesional, en ese caso se llamaba estudiantes de Caroní. Me dejaron en el equipo, firmé el contrato y todo lo demás. Me fracturó la mano en la última semana de, de iniciar el torneo y bueno, empezar de cero, una mano fracturada, tuve una operación, pero pude jugar fútbol dos años nada más. Después fui papá muy joven, fui padre muy joven, a los 21 años, entonces estaba estudiando la carrera en ese momento también. Me tocó, hablé con el entrenador porque para mí fue la persona que me motivó a querer ser parte de un staff, a ser preparador físico, en ese entonces era asistente de campo. Y él me dijo a mí, Miguel, yo quiero que tú juegues el equipo. Y le que no, que quería tenía que dedicarme más a trabajar. ¿Por qué? Porque el fútbol en esa categoría no, era, no me daba para como que sustentar mi familia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de, de ahí me, me voy a, a trabajar en las categorías menores de, de otra institución que se llama LALA. Pero como jugador no, no tengo mucha experiencia como jugador. Empecé, pero no, no hay
1: mucho que contar. Digamos que, digamos que tu punto de inflexión, eh, obviamente tenías es, eh, ese amor por el deporte, por el fútbol en especial, y el punto de inflexión, de, de, de ya sea en las situaciones que pasan en la vida, en este caso una lesión, luego pasó una situación de, de, de familiar, de, de construir tu familia, te llevó a incursionar como, como preparador físico.
2: Sí, ¿sabes que hay eh, un preparador físico en, en, en mi ciudad y, y él me decía siempre, Miguel, nosotros somos los que estamos en más en contacto con los jugadores. El entrenador es como que la representación de todo, pero nosotros somos los que estamos más de lleno en el trabajo. Pues. Y, y yo fui asistente de dos temporadas y veía pues, que verdad, el, el entrenador tiene una gestión, tiene un rol, pero los profes estamos... Desde la entrada en calor, en, la, en, 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 en el trabajo táctico. Estamos siempre con el preventivo, el fortalecimiento, el jugador que se está recuperando. Tenemos como que esa intervida más con los jugadores. Y eso me, me fue gustando, me fue gustando, me fue gustando. Después me preparé, hice la licenciatura, hice una maestría, eh, hice unos cursos y, y me gustó más. Allá. Este año sentí algo de querer estudiar entrenador. Pero fue algo más por... por por ímpetu, por, por impotencia, por un, un, una serie de factores, pero me gusta mi rol, me gusta mi rol de preparador físico, eh, me siento a gusto con lo que hago, ¿verdad? Me siento muy contento, me siento muy feliz.
1: ¿Puedo, puedo certificar de lo que sí es real, porque como futbolista muchas veces cuando nos encontramos con un grupo, de, de, con, con, con un staff técnico que está el entrenador, generalmente el preparador físico es la persona más cercana, más allegada al futbolista y es una realidad, yo antes, obviamente el entrenador siempre tiene su, su, su línea ahí de, de entrenador a futbolista, pero la línea esa la marca del preparador físico y es muchas veces el preparador físico que tiene mucha confianza con los futbolistas y pasa mucho tiempo juntos y es una realidad, me, me ha pasado con, con, con gran parte de los preparadores físicos que tuve. Digo que el trabajo en la cancha no se negocia.
2: No digo que no podemos ser amigos fuera de cancha, pero en la cancha no hay otra cosa sino trabajar y trabajar, como dice, como dice un amigo mío, ¿vamos por el oro, el oro o por la plata? El bronce no existe, ¿es oro o plata?
0: Te definís un preparador físico, ¿cómo te definirías? ¿Exigente o te vas adaptando? ¿También hablas con los jugadores para ver qué necesitan o ¿Tenés una idea o un objetivo al que querés llegar y en base a eso organizás todo?
2: Mi, mi objetivo es que el jugador tenga su máximo nivel y si puede aumentarlo, mejor. No es que tiene que hacer lo que, nosotros, que yo quiero que, que él haga. Porque te pongo un ejemplo, por ejemplo, tenemos un jugador volante 10, que normalmente el jugador volante 10 un jugador lento, un jugador técnico. No lo voy a poner a que haga algo, que su cuerpo no está adaptado. El tipo no se siente conforme con lo que hace. O sea, nosotros tenemos que tratar de buscarle le la forma de que el jugador saque su mayor potencial. Así tengamos que hacer trabajo diferenciado, pero no todos, podemos ser, no todos pueden ser medidos por la, misma, por la misma carga de trabajo, misma intensidad, misma, porque hay, hay jugadores y hay jugadores. El caso Messi, por ejemplo. Messi no creo que corra lo mismo que corren los juveniles que se están incorporando ahora en Barcelona. Entonces eh, es así, pues, y eso pasa en todos los niveles. pues Importante, Todos son importantes, todos tienen que trabajar y todo lo demás. Pero siempre trato de darle esa opinión a, a los entrenadores que, que traemos trabajado y decir: Mira, considero que este jugador podemos trabajarlo de otra manera porque el tipo se aburre, no se siente conforme. Y, y al final, el jugador es el que, el, 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 la materia prima. Nosotros simplemente damos una información, damos un, una idea. Ellos son una materia prima y. Si no eres feliz con lo que estás haciendo, no no podemos obligarlo a hacer cosas que no, no se sientan a gusto.
0: Totalmente. Y después también estuviste en la selección sub-20 de República Dominicana, ¿verdad? Estuviste trabajando.
2: Sí, sí tuve una experiencia muy hermosa. Y creo que eh, esa ha sido una de mis mejores experiencias en mi carrera. Nos dieron... Hubo un cambio de transición acá en el país de, de, de federativos y al entrenador Wilkinson a Pelé lo llamaron a la, a la Selección Sub-20, que tenía una eliminatoria del Mundial que iba a ser este año en Indonesia. En el 2019 lo llaman para que se haga cargo de la Selección Sub-20. Y ahí hicimos un recorrido por todo el país, eh, ubicamos jugadores que estaban en el extranjero, armamos un equipo bastante compacto, competitivo, hicimos muchos muros de concentración seguidos, casi semanales lo hacíamos. Y pudimos lograr clasificar, porque en la eliminatoria acá en Centroamérica eh, muy diferente, se hace por grupos, son muchos países, el Caribe tiene más de 32 países eh, se hacen grupos de A4, clasificado uno por grupo, es bastante compleja y, y, y incómoda la eliminatoria clasificamos a octavo de final de la eliminatoria mundial y ahí se paró por allá el tema pandemia, pero fue una experiencia muy enriquecedora, nunca me imaginé que me iba a en, yo digo en Peluscar, nunca pensé que iba a sentir algo por un himno de otro país. Cuando escuché ese himno en ese último partido, wow, me sentí muy orgulloso de lo que estaba haciendo. Fue algo muy lindo. Y me gustaría algún día trabajar otra vez en una
0: selección. Es muy, es muy lindo, es muy, muy lindo. ¿Y Venezuela cómo ha evolucionado? Porque yo recuerdo hace muchos años, era, a nivel selecciones, por ejemplo, era jugar con Venezuela y generalmente partidos accesibles para las elecciones y ahora da la sensación que han dado un salto hacia adelante. No sé cómo lo, cómo lo ves vos. o sí, como,
2: como,
0: como dijo una vez Batistuta,
2: jugar con Venezuela era como pelar una papa. Sí, era muy difícil. Nosotros éramos tres puntos. Pues. Creo que nuestro país ha evolucionado... Mucho en lo deportivo, pero se atasó porque tenemos, un, para nadie es un secreto del problema social que tenemos, eh, político, social que tenemos en nuestro país. Creo que eso también ha frenado el avance del crecimiento en nuestro país, pero en nuestra eliminatoria es la más complicada también, para nadie es un secreto que es Sudamérica clasificaron mundiales fácil porque tiene, tiene países que, que son potencia y son países muy complicados, pero las zonas son complicadas. Y hemos evolucionado, estamos en crecimiento y todo lo demás, pero todavía nos falta mucho, todavía nos falta mucho. Y el ejemplo está en los equipos en la Libertadores, todavía nos no, no falta mucho. Por más que hemos avanzado, tenemos jugadores en el extranjero y todo lo demás, no, no, no nos consideramos que seamos potencia eh, de fútbol, así como lo son ustedes en Argentina, en Uruguay, eh, Brasil, el mismo Perú, que ha avanzado mucho. Nosotros estamos en crecimiento, en crecimiento.
1: Lo, no, lo, lo que, obviamente te iba, iba a remarcar también la situación, eh, la situación que, que viene afrontando eh, el país venezolano con respecto a, al tema social, político, ¿no? Y en el cual obviamente eso influye a la hora de un progreso, ¿no? Eh, quería remarcar eso también. Sí, sí, hay un atraso
2: ahí. Ahí, ahí, la, ahí es un secreto que, que el fútbol eh, eh, es algo que, independiente. ¿no? no debería tener ni raza, ni color, ni banderas. Pero las organizaciones dependen de algo económico. Siempre caemos en lo económico. Entonces, si no hay ingresos económicos, no hay una estructura, no hay una planificación, no hay un, un orden, es muy difícil, es muy difícil competir, porque esos pequeños detalles se, 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 se pierden cosas importantes. Y lo, y lo social, como tú dices, Cristian, eso, eso ha sido la tapa, la tapa. Eso es lo que ha sido evitar el crecimiento.
0: ¿Y el nivel en, en República Dominicana ¿cómo, cómo es?
2: Bueno, yo llegué aquí en el 2016 a un equipo que se llamaba Bauer FC. Eh, vine a trabajar con ellos en la Liga. Desde el 2016 a la actualidad creo que el, el, la Liga ha evolucionado de, 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 de demasiado, para decirlo de una manera exageradamente ha evolucionado. El nivel ha crecido, los, los equipos se están preparando, se están organizando. Se ve un esfuerzo de los directivos, de bueno, este año yo creo que, él, eh, no sé si saben quién un jugador venezolano se llama el Lobo Guerra, Alejandro Guerra, que jugó en Palmeiras sí, campeón sí. con nacional en, en Colombia en Sudamericana, está acá en el país jugadores que todavía estaban activos, jugó el torneo pasado con Palmeiras y que vengan a República Dominicana a jugar, eso significa que algo les llama la atención y no es lo económico seguro que no es lo económico y, y hay jugadores un hermano de Cardona que está acá también jugando y sí, pues, también jugadores interesantes, que han jugado profesional.
0: El partido antes de que de tu debut, digamos, en el equipo, usted jugaron, ¿puede ser que esté el Chiqui Pérez también en la liga? Eh, Ex Boca.
2: El Chiqui Pérez, es el mismo, está así, exacto, el Chiqui Pérez Que Me un bolsito. Sí, nos atendió ahí. ¿no? <ríe>
0: Miguel, y bueno, y estabas ahí en República Dominicana, y de ahí, ¿cómo surge la posibilidad para que vayas a Malta?
2: Bueno, tengo un amigo que jugó fútbol en muchos países, yo le digo el pirata, porque estuvo en todos lados, eh, jugó fútbol en Venezuela, jugó en África, en Europa, en Marruecos, en Bosnia. O sea, él tiene un amigo, llegaron... A, a, un, a un, lo voy a decir así A un chanta argentino Porque así lo denomino sí. <risa> Dale llegaron con confianza, a, no hay
0: problema
2: eh, Llegaron a un chanta argentino Que le dio Mira, yo quiero un preparador físico Para llevarlo a Malta El salario es este, va a vivir al lado de la cancha Con vista al mar Esto, lo otro El tipo pintó un paraíso o sea, Me llama mi amigo un jueves Me dice, Miguel, ¿te quieres ir a Malta? Yo estaba saliendo de, de una academia que trabajo acá en República Dominicana, que estaba trabajando en ese momento. Estaba saliendo de la academia, entonces me dice mi amigo, ¿Eh, ¿Quieres ir a Europa a trabajar? Y le, no, no me estoy bromeando, Te, pues, acabo de trabajar tres horas. No, en serio, Miguel, pásame tu currículo. Yo le digo, bueno, para no dejarle, paso mi currículo. Y me dice, me llama el domingo eh, Ciudadano Chanta, y me dice... Eh, eh, ¿Qué, qué, qué haces? ¿Cómo está? Mucho gusto, Miguel. Sabes que eh, soy representante jugador y el tipo, wow, tú lo escuchas y tú dices, wow, señor, la oportunidad del ciclo. Y bueno, sí, ok, claro, me interesa, claro que no. Ok, vámonos. Tiene que estar el 5 de agosto y digo, wow, pero eso es la semana que viene, le digo yo. yo. Sí, 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 eso es rápido, Miguel. Llego a Malta y lo veo dos veces, dos veces lo veo. El primer día que discutimos, porque... Porque me vio gordo, porque yo tengo un poquito de sobrepeso, y me dijo que un preparador físico no puede ser gordo, Y le dije, ¿qué? ¿Pero qué era? ¿Representante o... Ah, no sí, sé, trabajaba en una revista, no sé.
0: <risa> ah, no, no
2: sé ¿verdad? Y entonces, cuando llegamos a... Yo le digo, pero, tú, me estás, tú me estás jugando por mis kilos, pero mis conocimientos no tienen nada que ver con mi apariencia. De, 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 no estoy tan obeso. Pues. O sea, ¿qué hacer Pero esto no es así, para remate, no hablas inglés. Y no, ya. Que no hable inglés es una cosa. Pero que me está diciendo que estoy gordo. Y entonces ahí tuvimos como que... Dígame.
1: Miguel, todo, todo esto, todo esto que, que, que nos decís es... Eh, a, eh, cuando llegaste a Malta, vos lo conociste a la persona esta en Malta, ¿no?
2: Sí, sí. Fue en Malta que lo conocí porque simplemente ya habíamos hablado por teléfono. No, tranquilo, estás acá. Déjame ver qué hacemos. No te garantizo nada, pero va, wow, es difícil así. Y yo le digo, es difícil. Yo le digo, es difícil. Difícil es que yo no me quede aquí. Es difícil es que yo, yo me quedo, le dije. Yo, yo, yo hice un viaje muy largo.
0: Yo vine a trabajar. Entonces discuten en qué queda ahí que él te dice que estás un poquito sobrepeso. Bueno, y el tipo al principio me tuvo...
2: Una semana en el hotel, él no me dejaba ir a la cancha, hasta que agarré mi libreta, mi cronómetro y yo voy para la cancha. Porque yo, yo tengo yo voy a trabajar. Y bueno, después llego a la cancha, y se da todo, conozco al entrenador. Mira, no, no tengo palabras para agradecer todo lo que el entrenador ha hecho por mí, ¿verdad? Andrea, Andrea Pisano, un amigo, una persona muy. Con,
0: Mira, no tengo palabras, ¿verdad? No
2: hay, no hay palabras para agradecer lo que el tipo hizo. Mira, yo, yo tuve suerte
0: ahí. Para, para el que no lo conoce, Miguel, Miguel eh, Andrea Pizano fue jugador del Parma, jugó en Serie A. En... Jugó en Bolonia, eh, jugó en el AML
2: en Canadá en Montreal, sí, sí, jugó más de 100, 100 partidos en Parma. Sí, sí. Mira, y, yo llegué, me recuerdo, una tarde, sentadito ahí en la entrada del, del, del complejo. Digo, mira, yo soy Miguel, el preparador principal. Ok, ok, ven, vamos, ven, vamos. Y él con su español que tiene un poquito, lo mejoro conmigo, su español, que está bastante sí. mal Sí. Y me dice, tranquilo, tuve dos días viendo cómo era el, el, el proceso de, 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 de trabajo. Me dice, Miguel, te mira, ¿no? Para, que no, ¿no? para que veas cómo es. Cualquier cosa lo vamos a hacer en, en dos días. El tercer día, me mi dijo, Miguel, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar. Vamos a esto, vamos a esto. Y ahí se yo todo y fluimos de una manera espectacular y, y un buen grupo de trabajo. el tipo Eres bielcista, no sé si lo sabes, que el tipo es bielcista, es un enfermo con la sí, sí, sí. metodología de bielsa, con la presión. Eh, eh, nada, es un apasionado, un apasionado. Yo le dije, va a triunfar, para mí va a ser buen entrenador porque le gusta lo que hace, disfruta lo que hace
0: y vive lo que hace. No, él es joven, se tuvo que retirar por el problema de rodilla, ¿no? Siete operaciones en la rodilla. Che, ¿no? sí, Miguel, y entonces vos empezás a trabajar porque te ponés de acuerdo con, con Pisano, que es el entrenador. Pero el, con el representante sí. este, ¿él ya sabía que vos había empezado? ¿Te habías presentado o no?
2: Eh, me llama a los 14 días informándome un problema diciéndome que qué haces, qué haces, que cómo te vas a ir sin mi permiso. Y después pues, decía, vine a trabajar. Y estamos en un kindergarten, que yo tengo permiso pasaría al receso del colegio. Yo vine a trabajar. Le digo, que tú me estás hablando? Nada, el tipo, mira, llevo... mira. La experiencia fue tan mala que el tipo llevó seis jugadores, los seis jugadores los votaron, el tipo no dio la cara nunca, no apareció. Y obvio, nosotros llegamos con un representante, el, el club no se tiene que hacer responsable de nosotros, que también estuvo mal de parte del club, lo digo, con toda sinceridad. ahora lo pudiera decir en inglés para porque le llegue el mensaje también a él. Los lo tipos, porque si tú tienes un tipo que te está, te está rindiendo, que está trabajando, que está aportando lo más cordial es que tú digas, bueno, vamos a hacernos cargo, o pues, si no, vete. Pero no no me digas que no, tú tienes que cumplir, tú tienes que quedarte, porque tú tienes que quedarte. Entonces, ahí fue donde empezó nuestra discusión. Desde, desde el primer mes, voy a decir este nombre. Un directivo llamado Ale, ojalá no más nunca pueda traer en el fútbol. No sé si de esto se trata la charla, chicos, ¿verdad?
0: Sí, 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 esto, esto es lo que pasa en el fútbol terrenal, esto... No es la lit. Y son cosas que nos han pasado a todos, Miguel. No, no estás solo en eso. Ah, bueno.
2: Bueno, entonces, el tipo de un
0: descarado, un descarado, y dice: ah, Miguel,
2: nosotros no podemos hacer cargo de ti, pero te puedes quedar trabajando gratis y te hacemos un contrato para el año que viene. Y le digo: Grat gratis. Yo tengo dos hijos y, y mi esposa. ¿Qué le digo también? Oh, me quedo, me, me, el equipo Islema Wander quiere que yo me quede trabajando gratis. Pero el año que viene, mis hijos, así que comemos el año que viene. <risa> claro. No, okay. Okay. Entonces ahí tuvimos una discusión. Y dije, no, yo contigo no cruzo más palabras. No vale la pena conversar. Digo, le digo, no vale la pena. Ya. Entonces, sentí mucho apoyo de, de, del entrenador. De verdad, lo digo con toda sinceridad. Sin mucho apoyo. Eh, el tipo me respaldó. Pues, el tipo me, me ayudó en lo económico. Corrí con esa suerte. Tuvimos un jugador que llamado Silvano Convalio, holandés. Oye, lo, el fútbol une, el fútbol, es una, el, el fútbol es lo más lindo que puede tener el mundo. El fútbol no tiene idioma, no tiene identidad, no tiene color, no tiene raza. Mira, él no me entendía y yo no lo entendía, pero somos amigos.
0: Porque claro, para aclarar, vos Miguel no hablabas inglés, el Malta ahí se habla en inglés, o sea que ah. también tenías esa barrera por ahí de eh, comunicarte con, incluso con los directivos o con los jugadores. ¿Sí?
2: Sí, sí. Pero en la parte del trabajo, yo, yo siempre he dicho que el fútbol no tiene, no tiene idioma. En, en, la, en la cancha, la cancha no, no, no fue un obstáculo para yo trabajar. Nunca. Y desde que yo llegué, cuando me, mi obstáculo va a ser fuera de la cancha. Dentro de la cancha, no, el fútbol no tiene idioma. Si tengo que patear la pelota, si tengo que controlar la pelota, si tengo que correr, si tengo que moverme, y lo tengo que hacer, ¿sí? lo hago para que vuelva a lo que yo quiera que pase. Pero el full para mí, para mí, eso no, es, no fue barrera nunca el idioma, dentro de la cancha, dentro de la cancha. Pero te digo algo, me gané un amigo más, Silvano con valio un jugador holandés. Y eh, mira, nos hicimos amigos y hablaron por, por, por el traductor, por WhatsApp. Eh, él me hablaba en, en inglés y se traducía en español, yo hablaba en, en español y se traducía en inglés. Y hicimos una amistad hasta la fecha. Él está ahorita jugando en Singapur y somos amigos. También me respaldó. Un jugador brasileño, también me respaldó, pero ustedes lo deben de conocer, de Nilsson, uno que jugó en el Arsenal. Sí, sí, sí. Y los, los sí. tipos, yo, a mí, y vi, no, no sé si sabían mi problema como tal, pero los tipos re me respaldaron mucho en el trabajo, me ayudaban, no, Miguel, vamos, el, el, yo me no, quiso decir esto, porque de Nilsson es español. No, Miguel, y tú ves, tú ves la, los tipos, mire, hicimos una buena química, bien, bien, me verdad una experiencia dentro de la cancha.
1: Miguel. Dígame, Cristian. Te hago una consulta, una pregunta, generalmente cuando el fútbol se trata de, de ponerse medallas, a los que se las quieren poner siempre se los llama con nombre y apellido, ¿no? En este caso, eh, la persona en el cual te lleva Malta en esta situación, en el cual lleva seis personas, en el cual lo que me estás contando obviamente es de un gusto desagradable, porque no solamente se está jugando con el sentimiento de una persona, sino de una familia, ¿podrías llamarlo por nombre y apellido?
2: Claro, pero Carlos Pixi se llama, el hijo de ese, Se llama Carl, Carlos Pixi.
1: Mira, Miguel, Miguel so, eh, so, sobre todo cuando hay que resaltar la, las cosas del ser humano, uno obviamente hace un honor, un, una honra en el sentido en el cual uno llama, llama atención y quiere honrar a la persona, como bien decís, a toda esta persona que han sido de fortaleza, de ayuda para vos, lo has llamado con nombre y apellido, pero es también bueno llamarlo por nombre y apellido a todos aquellos que hacen mal al fútbol y para que las personas que nos escuchen tengan en cuenta eh, de quién se tratan y que obviamente sepan eh, eh, con quién tratan ¿sí? por, eso, por eso más que nada te llamaba llamado la atención a que puedas llamarlo con nombre y apellido
2: Sí, sí, porque como yo le dije a él yo le dije, él, yo le dije mira, a ver si yo, yo lo único que hacer en esta vida es hacer dos cosas es comer y trabajar yo no sé hacer otra cosa yo le dije a él, yo no sé hacer otra cosa es comer y trabajar mi fútbol. Y nunca me había topado así mismo, le dije. Con alguien que fuera tan humano. Porque en el fútbol lo primero, antes de ser futbolista, preparador físico, entrenador hay que ser humano, hay que ser persona. ¿Me entiendes? Porque el fútbol está de paso. El futbolista tiene 10 años de vida y el entrenador tiene 20 años de vida. Y después, ¿qué es? Persona. no Es persona. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar con el que... No, el preparador físico. Nuestros familiares no, no, no nos reconocen por lo que somos como, como profesional. Nos reconocemos lo que, por lo que somos como personas. Porque, por ejemplo, te, te digo algo. Yo, yo hablo de mi madre. Yo, mi, 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 mi mamá es, mi papá es ingeniero, electrónico, ¿no? y, y, abogado. ¿no? Mi papá es maravilloso, mi papá me quiere, mi papá me respeta. Mi, mi... Nosotros reconocemos a las personas por de... Por la, por la por lo persona, no por, lo, por su título, por, por, porque si es gordo, por si es flaco. Entonces, este tipo de personas que hacen esas cosas malas, hay que tratar de, de sacarlo de raíz de, del fútbol, porque dañan, dañan, dañan la, le, le dañan la vida, le pueden dañar la carrera, ilusiones. Bueno, yo porque no soy un, un niño y ya tengo mucho tiempo en, en, en esto, Exacto. pero si es alguien que está iniciando su carrera y su primera experiencia es así, decirte
0: Totalmente. Sobre todo Cuando sos joven Como decís hay, Tenés tantas ilusiones Que es muy fácil que te que gente como esta Te vendan eh, el, No sé El paraíso como te lo vendieron a vos Y después te engañan Porque uno tiene tantas ganas de lograr su sueño Que es capaz de, arre, de, de arriesgar lo, lo que sea Y eso es aprovechado por estas personas ah. Sí, sí te
2: entonces, veces, nos vamos ahora a, a, a lo económico. No aparece lo económico, no aparece lo deportivo, no aparece lo profesional. Y no aparece el respeto. No hay nada. Eh, la clave del éxito es el respeto. No hay nada. Se nos va de la mano. Vamos, Si hagan todo, váyanse todos entonces. No pasa nada. Entonces, cuando pasa ese, esa circunstancia con esa persona, eh, yo me dirijo al... al eso fue el, al segundo mes de distancia. Eh, me dirijo directamente al club y les explico y les digo mira está pasando situación esto lo otro ellos vista gorda vista gorda vista gorda vista gorda totalmente unos irrespetuosos mañana mira sabes cuál fue mi primera palabra que aprendí en inglés
1: cuál cuál
2: y yo tumor <risa> mañana nos vemos mañana lo hacemos mañana porque todo es si sí yo tumoro, si sí yo tumoro, si sí yo tumoro Y él no, güey. No, 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 no Y yo, pero estos tipos no saben decir sí más nada. Vos pensaste que no hablaban inglés, tampoco es. Claro, ah, pero no nos estamos entendiendo. Ellos no hablan inglés. Ellos tampoco, por lo que veo. Porque si lo que me... No, si sí yo tumoro, Miguel, no, worry. ah Pero nada más se saben dos palabras ellos. Entonces yo tampoco. Que yo decía yo? Entonces, ahí tú ves que es tan frágil el hilo. El hilo es tan frágil. Mira, es... además, mis mi últimas súplicas fueron al entrenador. Yo te lo pido, por lo que tú más quieras, amigo, no vuelvas a trabajar en ese equipo. Y él me dijo, Miguel, no, uno no te merece. No nos merece. No nos merece. Porque dejamos todo, Deja, dejamos alma, dejamos vida, sudores, trasnochos, lágrimas, lloramos, sufrimos, nos desgastamos. Mira, dejamos todo ahí. Dejamos todo ahí. Bueno, Emilio
0: lo sabe. Para el que no lo sabe, contamos, Miguel, eh, era el yema de Malta. Yo recuerdo también haber visto, le dejaron, no sé cuánto, cu cuántos meses de deuda tenía con el plantel, eran cerca de siete meses, una cosa así, ¿puede ser? Los siete meses de este año,
2: porque cuando tú hablas con un jugador, porque después que aprendí algunas palabras, ya me interesa todo, no, me deben 15 meses, tipo, son locos. ¿Qué te deben 15 meses y tú todavía estás aquí corriendo? No, y, y entonces tú hablas con otro y dices, no, me deben 14, pero 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 yo, pero no en el fondo, ustedes son culpables. No, Miguel, pero ¿qué hacemos? Ya tengo 31 años, soy de aquí, ¿para dónde me voy? No me puedo mover, ¿qué equipo me contrata? Por lo menos yo tengo mi trabajo y vivo ya es otra cosa, yo respeto tu opinión. Ya es otra cosa, no, no, no vamos a meter, pero nada, no se puede,
0: no se puede. No, 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 no es vida, no es vida. Y el club fue a la quiebra, ¿no, Miguel? So, hace uno, un par de meses, algo así. Si no fue, le pedimos a Dios que vaya y que no pueda participar más nunca en nada.
1: El tema no, eh, el, al fin y a cabo, Miguel, el, al fin y a cabo, el, el nombre, eh, en este caso es Liema Malta, se va a la quiebra y el tema no es el nombre específicamente, sino las personas que componen, ¿sí?
2: Claro, porque el, el, el club es el club, una institución, la institución no habla, no, no late, no siente, no camina, es, la, es, el entorno, es el entorno, la institución no tiene nada, no tiene culpa, ¿sabes? es una institución, exacto, pero eh, la, las personajes que lo, que lo habitan, es, wow, qué personajes,
0: pero unos personajes sacados de, de, de un cuento de hadas. Y así como, bueno, la, lamentablemente uno cuando está en esas situaciones las sufre mucho, sobre todo cuando ve que no hay un respeto, o una no, no, no empatiza la gente que, que lleva el club con, lo, con los que están sufriendo y no están cobrando por su trabajo, pero a la vez eso une mucho, como dijiste, al plantel, a las la personas que integran el plantel y se, se vuelve, lo que vos decís, se forman amistades porque es tanto lo que se sufre que eso hace que se genere una unión entre los componentes que queda, yo creo que te va a quedar por siempre eso. Sí, sí. bueno, tengo ahorita,
2: tengo amigo, tengo un jugador eh, que, que estaba ahí al principio con nosotros, llamado Oscar Linto, que está en Japón ahorita, gracias a Dios pudo salir, él tuvo nada más cuatro meses en el club, cuando vio todo, fue el primero que desertó. Eh, está en Japón, le cambió su vida, qué bien por el éxito en su carrera. Y todo muy bueno, que hago una buena relación, profe. Tú ves los tipos, mira, no ¿cómo estás, profe? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? Habla, me llaman algún mensaje. Tengo uno que también se llama Gilmar. que Tengo varios jugadores que, 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 que se identificaron y te escriben. Y tú sientes que el jugador, ¿cómo estás tú? Mira, ¿me puede ayudar en esto? Hay una buena química. Lo que tú dices fue pues, que después de, de todo eso malo, lo bueno fue que, oye, éramos una piña, pues decidimos ir para adelante vamos para adelante y logramos lo, lo que pudimos lograr con, con poco y que para nosotros fue un gran logro porque un equipo que en los últimos años estaba el lugar 11 el lugar 10 no clasificó y quedó de quinto lugar y, y ganamos mucho 16 partidos sumamos de 23 que jugamos yo creo que es eh, una buena campaña aparte de, de todo lo malo Andrea hizo, hicimos pues todo un trabajo espectacular, jugadores y él está.
0: ¿Y qué te dejó, además de la, bueno, la, la amistad y la, la fraternidad con, con los demás integrantes del plantel, ¿qué, te, qué aprendizaje te dejó esta experiencia?
2: El siguiente moro y el no web. Ese fue el
1: aprendizaje.
0: <risas> te lo
2: digo sincero.
1: ¿Has aprendido a, a través de esas dos palabras? ¿Has aprendido eh, eh, alguna lección? Igual
0: me, sí. me, me dijeron que con los árbitros te hacían entender bien que... Uh.
2: <risa> eh, nah, mira, ¿sabes qué? Hay una anécdota y lo, lo voy a decir aquí. Hay un jugador de un equipo ya, de, de la nacionalidad argentina,
0: se llama Matías. Matías Mucardi, que nos mandó un saludo y que nos escucha.
2: Ah, bueno, Matías Mucardi. Entonces, eh, Emilio un día bromeando conmigo, me dice, Miguel, sa sacalo de onda, Matías. Dile que me debe un dinero sacarlo de onda, pero era mentira, pues que no sacara de onda, me paro yo en el corner porque suramericano, esa picardía que a veces no, 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 a veces no es muy buena, pero a veces nosotros pensamos que es lo mejor para para buscar manera de ganar y le digo, mucha hardy, mucha a pagar la plata que le debe a Emilio y él yo lo veía que él buscaba para todos lados decía, me ¿está gritando? Entonces a él lo cambia y yo le digo, menos mal que te sacaron está robando dinero, pero yo estoy en el cornel, leo, y él está, pero por qué me ofende, yo ni te conozco quién eres, qué es esto cuando me acerco, que veo su reacción que le pido disculpas si no está escuchando muy educado, muy respetuoso, yo digo ahora qué hago, porque la reacción de que alguien te diga, mira, estás robándote la plata, es una reacción agresiva yo estoy buscando una reacción ¿me eh,
0: entiendes? Sí, sí, sí. sacalo del partido
2: no, pero ya estaba saliendo del cambio y, yo, y él me dice, pero ¿por qué me ofende? ¿por qué me dice eso? esto cuando se acerca a mí me dice, pero yo, el árbitro cae una pelota, estábamos perdiendo el partido en ese momento, en la banca de ellos yo, la, yo trato de acercarme un poquito y me votaron me tarjeta roja yo, pero yo no dije nada, yo no dije nada a la banca nada. el árbitro me votó ahí, ahí después sentí vergüenza porque por estar tratando de, de, de ganar ventaja, una viveza no, no. No, no, una picardía que no no está bien también lo recalco no está bien trato él se acerca a mí al árbitro y dice no él, él no hizo nada él no hizo nada no le saques la roja yo digo guau wow, pero yo estoy insultando yo estoy tratando de sacarlo del partido a él y él va a defenderme con los árbitros
0: <risa> le mandamos le mandamos un saludo a Matías si no está escuchando le mandamos un saludo grande que ya sabe saber a to, al que no sabe también Emilio es eh, mi hermano que juega ahí en Malta y es amigo de Matías por eso te había dado esa, esa información para que intentes sacarlo del partido.
1: Un gesto muy, muy admirable, realmente.
0: Y ahí te iba a decir, Miguel, me dijeron, también me, me llegó información por privado. Wow, pero tienes tiene muchos datos, tú. Pregúntale qué problema tiene con los argentinos. O sea, ahora que somos acá, dos argentinos contra. El... Bueno, a ver, ¿sabes? te explico un poco. Ahí, <risa>
1: No hace falta, escucha, Miguel, Miguel, Miguel. Yo, yo, creo que no hace falta de que de detalles contando la anécdota de la persona en la cual te llevó. O sea, ya con no eso es suficiente, no no. Con eso es ah, suficiente. Pero sí
0: me dijeron, me dijeron, me dice, pregúntale por el, por el fotógrafo que se convirtió en DT, uh, en entrenador. Bueno,
2: es una historia de acá. Bueno, si se escucha acá voy a tener polémica en la liga. Pero bueno. <risa> Pero bueno, te explico, es un argentino que era asistente de, de un entrenador que está dirigiendo Libertadores en Delfines de Ecuador El señor Sasu, profesional, era, era su asistente Pero era su fotógrafo Entonces de la noche a la mañana el señor Sasu Que se fue al país a trabajar en otro lado y él, y él asume el rol del entrenador Yo porque soy, mi, mi mamá dice que, que tengo mucha, mucha adrenalina y Siempre trato de, 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 de estar en eso pues o sea, Ah, no, que tú discuto mucho y converso demasiado. A veces no, no peleo, no, porque no soy de pelea. Pero sí estoy en el partido hablando mucho. Y, y le digo, traíste la cámara, fotógrafo, porque tú no eres entrenador. Y, por cierto, es el entrenador del derby que le ganamos ahora. El Vega Real, sí, fue el, Mi última frase hacia él ahora este fin de semana fue decir, eres mi hijo mayor. Bueno, te podrás imaginar cómo se colocó, se puso de todos colores. Pero yo no lo hago con, con ninguna mala intención, ¿no?
0: Pero, ¿Pero es entrenador tío, o, o es camarógrafo? que Bueno, él era camarógrafo y ahora es
2: entrenador. era Su profesión en sí es, es camarógrafo. <risa> pero se puso a estudiar, pues es entrenador. Pues. Bueno, dice él también, porque el problema de ustedes a veces, y con todo respeto, venden humo en lata, venden humo en lata. Eh, eh, hey, venden humo en lata, venden humo en lata. A veces, con ese cheche che, cautivan a más de uno
1: y ya. No, personalmente, personalmente Miguel, soy una persona en la cual eh, a partir de ello generalizar no, no ayuda. Y, y obviamente, cuando, cuando uno o dos eh, se, se comportan de una manera, obviamente se general, general, generaliza. Y, y no, realmente no somos todos, no somos todos. Hasta día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy, capaz mañana...
2: Lo, lo entendé, lo, lo, ente, lo entendemos, lo entendemos, que no son uno ni dos, son un poquito más, ¿no? Pero, pero es, es, es difícil. Lo que, mira, yo no tengo en contra de ninguna nacionalidad, nada, no tengo nada en contra de ninguna nacionalidad, pero, wow, no, no, no. no. Como le digo yo, Emilio, siempre, nuestro pasaporte no pesa en el ámbito del fútbol, A nosotros como venezolanos nos cuesta tra trabajar, ¿me entiendes? Entonces, cuando vamos a lugares y hay tres opciones: Brasilero, chofer, argentino, chef, y un venezolano de fútbol se llevan a los otros dos que no son de fútbol. No sé si la comparación es muy extremista, pero es lo que sucede en nuestra verdadera sociedad, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, venezolano de fútbol, ¿verdad? Venezuela no se juega a fútbol, Venezuela no se juega a béisbol, dirán a la gente. Entonces, nuestro como Emilio se ríe siempre conmigo, tu hermano me dice, pero tu pasaporte, yo digo, mi pasaporte no pesa. Tú pones, es como tú pones un chino karateca y un, un venezolano de fútbol y se llevan al chino. Nuestro pasaporte no pesa. <risa> <risa> es una triste
0: historia real. real. Miguel y ahora bueno ahora está en el, estás en el Jaracoba, ahí de República Dominicana tenés ganas de quedarte ahí por un tiempo asentarte o te gustaría ir a otro lado a otra liga
2: sí me gustaría ir a otro lugar estamos esperando algo sí en el Jarabacoa estoy porque el entrenador es mi amigo y el asistente también nos llevamos muy bien el director deportivo es un amigo y estoy, voy a dar un apoyo ahí por un cierto tiempo pero sí 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 si sí, sí estamos interesados en, en crecer un poco más, porque me quedé como con esa esquinita de, 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 de Malta y creo que podemos, podemos trabajar, pero bueno, no sabemos si vamos a ganar, si vamos a perder, porque al final eso no lo sabe nadie, pero creo que podemos, creo que podemos, creo que podemos avanzar un
0: poco más. Seguro, seguro, ojalá que, que puedas tener esa segunda oportunidad como todos. Eh, la, la vida trata eso, de buenas y malas experiencias, sacar lo, lo positivo y lo que no es positivo, aprender de eso y, y seguramente vas a tener la, la chance de, de demostrar tu, tu valía en, otro, en otra oportunidad.
1: Al fin y al cabo también, eh, acotando un poco lo, lo que decía Mariano, al fin y al cabo también en este, eh, en este rumbo, en este, en este viajar por, por la búsqueda de nuestros sueños, en este caso el fútbol, ¿no? Generalmente cuando, cuando suceden cosas malas y te das cuenta, al fin y al cabo, hasta inclusive las cosas malas te dejan cosas positivas, como bien decías antes, eh, las personas que te han apoyado, que, que te apoyan y a día de hoy obviamente eh, serán, serán parte de tu amistad, de la amistad que, que te dejó el fútbol, inclusive en momentos difíciles.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, mira, lo, lo, todo lo malo ya que contamos, que no vale la pena repetir, pero gané amigos. Y tengo dos amigos que, que en verdad los aprecio mucho y los recalco nuevo que es Emilio y, el, y Andrea. No le digo ni mister, le digo Andrea porque creo que es mi amigo, Es eh, una persona que, que de, muy humana de, 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 de sentimiento, una persona, persona, una persona. Eso es más importante. En, esto, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, de COVID, de tantas catástrofes que tiene el mundo, encontrar personas que que sin conocerte o sin entenderte, se preocupen por otro, eh, yo creo que, wow, eso, eso es de recalcarlo y, y de decirlo, porque eh, de eso se trata la vida, pues. No, nada más, no podemos pensar en nada más en nosotros. Tenemos que también tener como que ese amor por el pro Tener un sentido, pues, porque nos puede pasar a nosotros también, estar en una situación incómoda, y vamos a querer necesitar de un apoyo. Entonces, Entonces tenemos que ponernos también a veces en el otro extremo del que está pasando la mala.
0: Y ahora, Miguel, para terminar, Cristian te preparó un ping-pong para, para terminar la entrevista de hoy. No sé si estás listo. Arrancamos. Dale, vamos a ver cómo nos va.
1: Miguel, la idea del ping-pong es obviamente ya para, como en plan de despedirnos y obviamente eh, despedirnos con, con, nunca mejor dicho, con unas preguntas y respuestas en el cual eh, vendrán de, de tus experiencias, de los lugares donde has estado, etcétera Y obviamente es una manera distendida de, de despedir el momento. Dale, ¿vamos al ping-pong? Vale, dale.
2: ¿Se juega de, de primera o a dos toques, Como te guste. No,
1: como sienta. Como sienta es, sienta es lo, lo mejor. Vámonos. ¿Comida preferida?
2: La arepa venezolana. ¿Qué
1: música escuchás antes de un partido? Reggaetón. ¿Netflix o un libro? Netflix. ¿Ídolo?
2: Zinedine Zidane. Por cierto, mi hijo se llama así.
1: ¿Zinedine Zidane? Qué, Qué impresiona,
2: le pusiste. Se llama Cinedi porque si dan en su apellido. Mi hijo mayor se llama Cinedi
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, no, no sé si eh, en Venezuela toman mate, pero tenemos eh, mate, té o café. Red Bull. Disculpa
2: que
0: hay la marca. Ah, a ver si a ver si ya que pasan chivo. <risa> <risa> a ver si mandan algo.
1: Vino, vino o cerveza.
0: Soy más cerveza. ¿Qué cerveza se toma ahí en República Dominicana?
2: Eh, vitamina P, de presidente. Se llama presidente la cerveza. Oh, también te van a tirar algo ahí, parece. ¿no?
1: <risa> también ya que estás tirando, chicos, que manden, que manden. <risa> Mejor jugador al que entrenaste:
2: Kelvin Severino, es capitán de República Dominicana.
1: Mejor entrenador con el cual has trabajado: eh, ¿No hay un paso aquí?
0: Sí, dale, dale. si, te, si te, te comprometemos, dale. No, es que me
2: compromete, sino que haré una mezcla en mis últimos dos entrenadores: entre Andrea y Wickers. Sería bueno que se unieran algún día. Acabarían con el to con todo. <risa> sí. ¿Y el
1: y el y el peor entrenador con el que has trabajado? No quiero decir
2: su nombre porque
1: no, no, mejor no lo digo. Paso ahí. Mejor amigo que te dio el fútbol. ¿El mejor amigo que me ha dado el fútbol. Bueno, eh, no, no 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 tengo mejores amigos, solo tengo amigos. Muchos. ¿No? No no especificas, ¿no? Ok.
2: Sí. No, exacto, amigos. No, no, no puedo decir uno porque en su momento todos han sido importantes en mi vida.
1: Perfecto. Y somos amigos. ¿Peor momento en una cancha de fútbol? Un part...
2: Ahora, eh... el último momento mal que tuve fue en un partido que tuvimos con Cira. Estábamos perdiendo 2-0 y lo remontamos, hicimos un buen trabajo y al final un árbitro se inventó un penalti. Y a la semana le pidió disculpa al entrenador. Guau, wow, le dije, guau, wow, ¿cómo, cómo, ¿cómo solucionan algo con una disculpa? Ese fue mi problema.
1: Y si, si es real, si la disculpa es real y verdadera, obviamente comienza la solución. El tema es cuando se pide perdón y, y la acción ya es, es repetitiva.
2: Me voy a poner un te, te, te voy a poner algo extremista. Vamos en un carro y pisamos a alguien y le fracturamos las piernas. Le pedimos perdón. ¿Entiendes? Sí. Hay, hay momentos que no podemos usar esa palabra porque ya el daño está o muy grande o está hecho, no sé, en mi opinión.
1: Obviamente, obviamente que no cambiaría, inclusive estamos hablando de, una, de un daño físico, pero al fin y al cabo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, comienza, comienza a pasar algo interiormente de la persona en el cual hizo el daño. Y cuando se trata de haber hecho algo sin tener intención también hay un cambio dentro. Lo feo es hacer algo teniendo la intención de hacerlo y en este caso que sea malo.
2: Mira, yo me identifico mucho con, con un personaje ídolo de Argentina para mí que es Bilardo. El fútbol para mí es una guerra. Es ganar, es ganar y es ganar. Y eso lo tengo yo internamente porque me ha tocado trabajar con entrenadores. Oh, Mira mire estos por polos opuestos que me ha tocado trabajar. Me ha tocado trabajar con entrenadores que no le importa el resultado. Mira, mira, mira ese, 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 como que ese polo, pues. Pero yo internamente, Miguel, Miguel, eh, yo, me, yo, Vilardo es mi ídolo. Vilardo, eh, hay que ganar, hay que ganar, tres puntos, ganar. Y cuando con nos pasó eso, yo, wow, perdimos, no ganamos nada. Fue un momento, wow, pero seguimos el ping-pong, seguimos.
1: Bien. ¿A qué equipo o país no volverías?
2: Te soy más específico. Y si no iría a el Wander
1: mejor momento en una cancha de fútbol cuando clasificamos a octavo de
2: final con la selección de dominicana sub-20 eh,
1: fue un momento muy emotivo 3.000 mil
2: personas gritando gracias gracias fue muy bueno
1: qué cosa o persona te llevarías o hubieras llevado a los lugares donde viviste obviamente los lugares donde has tenido buenas experiencias mis dos hijos
0: bueno Miguel te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por compartir con nosotros tu historia y tu trayectoria. Te vamos a seguir ahí, como van las cosas en el Jaracoba de República Dominicana. Y desde ya, hasta, para lo que necesites, estamos acá.
2: Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, ya tenía
2: bastante tiempo pautado. Estaba todavía mal cuando lo hicimos. Gracias a ti. Muchas gracias por este, este compartir. En verdad, muy enriquecedora. Gracias por, por permitirme expresarme, en verdad. Creo que hablamos un rato de todo y, y fue muy satisfactorio para mí. Muchas gracias.
0: No, de verdad, muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. Todo lo mejor y seguimos vamos a seguir atentos a, a cómo se desarrolla ahí el campeonato en República Dominicana.
1: Gracias a ti, Miguel. Gracias por, 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 por haber compartido. Gracias por, por haber dejado tu, tu experiencia eh, en Palo Salva, en todas las personas en el... Eh, luchan por sus sueños, en este caso el fútbol. Gracias de corazón, gracias por tu tiempo. Deseamos eh, que, que Dios te bendiga y deseamos de que, de que tengas éxito en un futuro próximo o lejano. ¿sí? Abrazo grande.
2: Gracias, gracias. Gracias.
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás A los Salva. A Salva.
0: Muy bien, ahí pasaba Miguel Salazar desde República Dominicana, este preparador físico venezolano, que su último paso fue por Malta y actualmente está trabajando ahí en, en el Jaracoba. Eh, Déjame aclarar, Cristian, porque viste, el mundo del fútbol muchas veces va rapidísimo. En el momento que hicimos la, la nota, Miguel estaba trabajando para, para el Jaracoba Fútbol Club y en este momento, en el momento que se está publicando la, el programa, cambió de equipo y ahora está en el San Cristóbal, también hay de República Dominicana.
1: Perfecto, buena información. La, la verdad que sí, hemos tenido otra experiencia más acerca de lo que es el fútbol terrenal, eh, otra voz más que está, que está integrada en el fútbol, en, en el fútbol que hacemos todos, ¿no? y, y sobre todo en el fútbol este, en el cual no, no tiene tanta repercusión o no tanta voz, en el cual sin duda... Eh, es positivo escuchar y, y conocer eh, diferentes, diferentes opiniones, diferentes experiencias, perspectivas eh, de diferentes lugares. Así que estuvo muy, muy entretenido. Y nada, Miguel hemos, lo hemos escuchado, alzado su voz y un poco, hicimos un poco de terapia canalizadora para Miguel, y el cual se explayó y largó
0: todo lo que, lo que tenía dentro, ¿no, Mariano? Sí, él me contaba que fue, para él fue un tipo de catarsis porque no lo había hablado demasiado, y bueno, fue sacando a medida que se iba acordando el, la experiencia que tuvo ahí en Malta eh, le fue saliendo, Miguel era una persona de sangre caliente, y bueno, así lo, lo expresó y obviamente nosotros para darle todo el apoyo y, y ayudarlo a lo que sea falta, y para que también otras personas escuchen y aprendan, porque lamentablemente todo, más o menos hemos estado en alguna situación similar entonces está bueno que, entre, sí. que se compartan estas historias para que si a alguien, por lo menos una persona le sirve, que está escuchando, en relación con esta gente que lo único que le importa es el beneficio es, personal y no le, no le importa tanto el, exactamente, la sí. persona, porque exactamente. bueno, somos de como siempre decimos, el fútbol terrenal, lo que más importa a nosotros es, es jugar, pasarla bien, divertirnos, hacer lo que nos gusta, muchas Exacto. veces estas personas juegan con, con la ilusión que, que todos tenemos.
1: Exactamente, y siempre hablamos eh, Obviamente son,
0: desde aquí Palo Salva, todo además de,
1: de Levantar la voz de las personas De futbolistas o profesionales Que, que hacen fútbol terrenales Sobre todo denunciar a, a lo que Le hacen mal al, al fútbol Al ambiente en sí, y sobre todo A, a esta gente que en el cual, como bien dijiste Piensan en, en lo material en, en llenarse los bolsillos A costa de las ilusiones de las personas Y en el cual En, en, en estos niveles ¿Qué futbolista se hace rico? ¿Qué futbolista con una temporada dice me doy el lujo y no, y no juego más o me dedico a otra cosa? Entonces, a partir de ahí, uno intenta, intenta defender un poco los valores humanos de, de, de los futbolistas, de los profesionales, entrenadores, preparadores físicos y, y nada, intentando aportar nuestro granito de arena para que el, para que el fútbol sea, sea el fútbol realmente de, de personas.
0: Le agradecemos muchísimo a Miguel por su testimonio y le deseamos la mejor de la suerte en esta nueva aventura, ahora en el San Cristóbal ahí de República Dominicana. Chaco, como siempre, la gente, si se quiere comunicar, ¿dónde lo, lo puede hacer? Sí, a, la, a las personas estamos abiertos a, a
1: escucharlos, a responderles eh, y a interactuar. Eh, nos encontrarán en, en nuestra página de Facebook, en, en Twitter, en Instagram, en YouTube, eh, o bien comunicarse por vía WhatsApp que en, en la página lo tenemos registrado así que nada estamos para, para servirles, para escucharlos y, y como siempre decimos para acompañarnos en, en, el día, en el día a día o mejor dicho en la semana a semana
0: Perfecto, así que nada Cristian hablamos la semana que viene, un abrazo grande
1: Un abrazo y gracias a Miguel Salazar y a, y a su testimonio, un abrazo Reza, implora el calero el arquero de Colombia, la orden de Aquino ¡El Loco, Palo!
2: Esto fue Palo Salva Palo Salva fue.